0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ich habe nichts, Seda und Anushka, ich habe vergessen den Namen anzupassen. Das äh, kann passieren, Daniel, warte, oh, nicht Kapitän, ich schreibe ja so Daniel und Damon. Genau, ich habe nämlich Damon da, den kennt ihr auch schon. Damon ist, jetzt muss ich kurz meinen Spickzettel aufmachen, Damon Talegani, geboren in Deutschland, Autor und Performer, arbeitet an einem Roman über das Exil der leninistischen Today-Partei. Des Iran in der DDR. Und du schreibst auch, und das fand ich sehr cool, Punktexte, politische Lyrik und Essays. Ja, so also zum Entspannen, Punktext. So, so. Wir wollen keine Bullenschweine oder schon ein bisschen tiefer?
1: Äh, ganz, ganz, ganz bisschen tiefer. Okay, nicht, okay. nicht zu tief natürlich, sonst wäre es keine Entspannung. Okay, nee, auch. klar.
0: Du warst doch schon mal bei uns. Du hast ja, uns schon vor mal... so
1: zwei Monaten oder so. Genau,
0: du hast uns über die, die, die Anwesenheit von, von, von Pahlavis äh, Sohn gesprochen beziehungsweise dem aktuellen Palavi auf der Sicherheitskonferenz ein bisschen aufgeklärt hat. So.
1: Genau, genau, dem Sohn des letzten Schahs des Iran. Genau, der ähm, ist
0: ein, ein deutlich zu gern gesehener Gast momentan.
1: Voll, ja. Inzwischen auch so überall auf der Welt, ne? Also. Mhm.
0: Ich habe es ich dir ja gerade schon erzählt, ich habe auch schon, äh, hatte, hatte ein Erlebnis, da stand ich am Münchner Schachhaus und habe auf Freunde gewartet, mit denen ich mich verabreden wollte und plötzlich tönte Bella Ciao von so einem Infostand und ich dachte mir so, sind Genossen unterwegs und laufe halt diesem, diesem Bella Ciao hinterher und dann ist so ein großer Infostand und ich sehe die iranische Fahne und dann schon mit dem Löwen und Ding und so, hm? dann überall Schabilder an dem Stand. Und dann haben die tatsächlich mit so linken Signifiern so die Leute geködert, um um sie um Werbung für den Schar zu machen. Und
1: Wobei ich mich immer noch frage, ob äh, vielleicht sich da so zwei Gruppen an einem sehr kleinen Platz getroffen haben und so es
0: war, es war wie <lacht> eine jetzt Fehlwahrnehmung entstanden ist. War in jedem Fall Aber nicht.
1: Bella Ciao wurde ja jetzt auch schon von verschiedenen, ähm, also von dj Erzibis. DJ, war war das lang? nicht DJ? <lacht> ja, so, dann können die Monarchisten das auch benutzen,
0: I guess. Ja, schade eigentlich, ein schöner Song. <lacht> ähm, lass uns mal einfach anfangen. Wir haben ja gesagt, es geht heute so ein bisschen um iranischen Nationalismus und auch so ein bisschen die iranische Diaspora in Deutschland. Und vielleicht fangen wir damit an, dass du uns mal so ein paar Eckdaten gibst. Ähm, so, so Iraner in Deutschland. Äh, fangen wir einfach mal an. Wie viele, wann, wann kamen die meisten... Ähm, was sind die Gemeinsamkeiten, wenn es welche gibt, außerhalb die Diaspora zu sein? Was sind die dominanten politischen Ansichten und wo sind die Konfliktlinien? Also habt ihr seid ihr eine große Community, die sich sehr gerne hat oder knüppelt ihr euch auch mhm. ab und zu über bestimmte Themen? Einfach mal alles, was dir mhm. einfällt. So,
1: gut. Ja, ich versuch's, ich versuch's. Also ich habe jetzt auch keine soziologische Studie zu Iraner in, in Deutschland so durchgeführt, aber äh, das, was ich so mitbekommen habe, kann ich ja mal teilen. Ich habe noch mal nachgeschaut vorher, wie viele wir eigentlich so sind. Es sind um die 280.000 in Deutschland, glaube ich. In mhm. Hamburg sind es die meisten. In Berlin natürlich auch eine relativ große Gruppe. Und tatsächlich so in, in, innerhalb von Europa in Deutschland, sind es in Deutschland die meisten. Das ist die mhm. größte iranische Diaspora innerhalb von Europa, äh, Nordamerika, so USA und Kanada sind es nochmal deutlich mehr. Ähm, genau, und was so, du hast ja gefragt, was so die Zusammensetzung ist. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht gerade, weil wir irgendwie heute über Nationalismus reden wollen, mhm. äh, damit anfangen, dass natürlich sehr unterschiedliche ethnische Gruppen äh, in Deutschland leben, die aus Iran kommen. Ähm, die vielleicht auch, also dann grundsätzlich jetzt im iranischen Fall dann auch alle Persisch sprechen können und dann vielleicht noch eine äh, andere ähm, weitere Muttersprache haben oder so. Äh, und das da gibt es äh, kurdische IranerInnen, lurische Iranerinnen, belutschische Iranerinnen, armenische Iranerinnen, also es ist eine es gibt so mindestens zehn ethnische äh, Gruppen, ähm, klar von manchen nur ganz wenige jetzt in Deutschland. Äh, spezifisch. Aber zum Beispiel lurische oder kurdische mhm. IranerInnen kann man immer wieder äh, dann doch
0: äh,
1: treffen. Ähm, ist Khatar nicht kurdischer Iraner? Genau, Khatar ist äh, ein prominentes Beispiel eines kurdischen Iraners. Ähm, voll. Und natürlich gibt es auch, und das ist, finde ich, für das Thema, über das wir heute sprechen, auch nicht ganz unwichtig. Ähm, gibt es viele Leute, die äh, unterschiedliche ähm, Wurzeln haben, so die irgendwie zur Hälfte aserisch, also aserbaidschanische Iraner sind und vielleicht kurdisch oder so, oder wo die Großeltern irgendwie dies oder jenes waren, also äh, das, das gibt natürlich keine keine Grenzen zwischen den Ethnien und das ist sowohl in Bezug auf Iran selbst irgendwie wichtig zu checken, glaube ich, und für die aktuelle Situation, in der ja auch äh, so ethnische Gruppen, einige ethnische Gruppen nochmal stärker von Repressionen betroffen sind, mhm. als auch natürlich für die Situation. In äh, der Diaspora. Ähm, genau. Und sonst, ich meine, es ist irgendwie so ein, vielleicht auch so ein, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so, so im äh, Kopf hast, aber so ein Klischee von IranerInnen in Deutschland, dass die irgendwie so sehr gebildet sind. Kultiviert äh, und. Gute Jobs, keine Ahnung, Ärzte. Bisschen Snob auch so. Ein bisschen Snob. <lacht> vielleicht auch nicht nur ein bisschen. So. Und ich meine, äh, ich würde sagen halt, ähm, klar, so, wenn Leute fragen, Herr äh, woran liegt das oder so, dann äh, kann man immer so darauf rekurrieren, dass halt einfach eine gewisse demografische Gruppe gerade ähm, in den 80ern eingewandert ist, die wo eben viele auch Studentinnen waren, ähm, manche eben dann äh, ihre Abschlüsse ab anerkannt bekommen haben und hier irgendwie akademische Berufe ausüben könnten und andere nicht. Und es gibt da ja genauso äh, das Klischee des iranischen Taxifahrers, äh, Insofern sieht man, so einfach ist es jetzt auch nicht zu sagen, irgendwie alle Iraner in, in Deutschland sind rich oder so. Aber natürlich, äh, wir kennen auch alle die ähm, Ärzte und Ärztinnen und die, keine Ahnung, Ingenieure, Ingenieurinnen und so. Also äh, ist irgendwie beides. Es ist, ist beides wahr. Aber ähm, genau, so angefangen hat die Migration nach Deutschland. Jetzt, wenn man ganz zurückgeht, ähm, schon vor so über 100 Jahren. Also es gab äh, schon in der Weimarer Republik so hauptsächlich Studis auch, die äh, in Deutschland äh, waren. Und es gab sogar in der Nazizeit äh, noch äh, iranische Studierende in Deutschland, auch wenn es dann weniger wurden. Und äh, in, den, in den Nachkriegsjahren waren es dann eher so Leute, die hier Kaufleute und sowas in Hamburg gerade, äh, viele Leute, die unternehmerisch äh, unterwegs waren. Und dann eben mit der Revolution 79 und vor allem auch mit dem äh, Iran-Irak-Krieg, der danach kam, ähm, sind eben nochmal so zahlenmäßig deutlich mehr Leute hergekommen und, ähm,
0: der Iran-Irak-Krieg war das, wo wir Saddam Hussein mit dem versorgt haben, was, äh, was es, dann, gibt,
1: es gibt. ja zwei Irak, es gibt ja zwei Golfkriege, es gibt ja auch den Golfkrieg in den 90ern. genau das war das war dann die äh, Amis gegen den, den
0: Irak und da haben genau sie Formen. haben ihn aber eigentlich gestärkt gegen ja. den Iran, soweit ich weiß, oder? Also,
1: äh, lass mich kurz, damit ich nichts Falsches sage, weil es verschiedene ähm, verschiedene, -Ira verschiedene Irak-Kriege und verschiedene Aktivitäten der USA dort gab. Also, ähm, ja, letzten Endes, genau, doch auch schon in den, schon in den 80ern mhm. äh, war das auch der Fall. Äh, Überfall auf Kuwait, etc. Genau. Ähm, und Iran hatte eben gerade erst die, also ich, Saddam Hussein, ähm, wollte halt die Schwäche, also die, also die von ihm angenommene Schwäche in dieser postrevolutionären Situation äh, ausnutzen und hat deswegen mhm. ähm, mit diesem auch territorialen Konflikt angefangen, in dem auch, genau, an dem auch die deutschen Giftgas äh, geliefert haben, etc. Serien war das, oder? Äh, I'm not sure, ehrlich okay. gesagt, was für ein Giftgas es war, aber äh, auf jeden Fall ähm, hat es zum fatalen Genozid an Kurden der Grenzregion. Genau, das war dieses Massaker
0: in dem Dorf. Geführt, ja. ja. Ähm, gehen wir mal zurück zu, zu, zu unserem eigentlichen Thema, ähm, äh, Iraner in Deutschland und Nationalismus. Was für eine Rolle spielt denn iranischer Nationalismus jetzt einfach mal übergeordnet in Deutschland? So, so, wie stark ist als Nationalismus verbreitet in der iranischen Diaspora? Du hast vorhin schon schon mhm. ein, ein kräftiges Wir gesagt, also wir Iraner in der Diaspora. Oh Gott, war es, war es ein
1: kräftiges Ich wollte auf keinen Fall ein kräftiges Wir sagen. Nein. Aber ja, du hast recht, ich, ein bisschen, habe ein, ich habe ein Wir benutzt. Ist ja auch fair Das <lacht> stimmt ja ein Stück
0: weit auch. Aber um, es ist es so, spielt Nationalismus eine Rolle in Deutschland unter Iranern?
1: Hm. Ja, ich würde sagen ja, also ich glaube, die Frage jetzt so spezifisch auf Deutschland zu beziehen, macht wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn. Äh, letzten Endes kann man einfach sagen, welche Rolle spielt äh, Nationalismus in der Diaspora generell, weil es da, denke ich, schon ein paar Unterschiede zum Inland gibt. Ähm, genau, aber ich glaube, was vielleicht, also und das ist aber jetzt auch so sehr subjektiv, wobei ich auch in vielen Gesprächen mit Leuten ähnliche Eindrücke irgendwie vermittelt bekommen habe, dass das halt in Deutschland irgendwie ähm, in den letzten Monaten durch diese vermehrte Präsenz von iranischen Demos und Events, wo über Iran gesprochen wird, Podien, was auch immer und eben auch so der erneuten, so größeren Medienpräsenz von Pahlavi, äh, diesen rationalistischen äh, Protagonisten und Sohn des letzten Schahs, äh, dass man schon gemerkt hat, ah, da ist doch noch ein ein größeres nationalistisches Potenzial in der Diaspora, als man vielleicht vorher angenommen hat, weil man vielleicht auch gar nicht so viel in Kontakt war jetzt bundesweit mit allen möglichen Iranern. Also ich konnte das vorher ehrlich gesagt, hätte ich das diese Frage vorher, ich kann sie jetzt immer noch nicht natürlich so super beantworten, aber vorher hätte ich es halt gar nicht beantworten können, weil äh, keine Ahnung, war ich nicht jetzt so viel bundesweit unterwegs, es war ich habe ich ein paar Lesungen gegeben hier und dort, habe mit Leuten gesprochen, so Solidaritätsveranstaltungen, da kann ich wenigstens sagen, so was ich da für einen Eindruck, was ich für einen Eindruck gerade habe und der Eindruck ist, glaube ich, äh, am Ende gar nicht so überraschend. Ähm, Linke sind wie immer in der absoluten Minderheit, dadurch auch Antinationalistinnen. Ähm, und ich würde auch sagen, nur ein Teil der iranischen Linken ist unbedingt, jetzt kann man so als antinationalistisch überhaupt bezeichnen. Darauf kommen wir vielleicht auch noch mal mhm. im Laufe des Gesprächs zurück. Ähm, aber auf jeden Fall hat man gerade beim Auftauchen von Pahlavi, ähm, aber auch vorher gemerkt, dass einmal so die antikurdischen ähm, Sentiments, so die antikurdischen Einstellungen sehr verbreitet sind oder auch so ein ignorieren ähm, der Anliegen der Kurden im Iran. Allein dadurch, dass ähm, der kurdische Name von Shina Mahso Amini, der Ermordeten vom September hm. 22, auf Demos in, Deu in Deutschland, wo ich war, auch auf der riesigen Demo, 100.000 Leute im Oktober in Berlin, mh, kaum, also in, in was jetzt die Massen angeht, kaum benutzt wurde. Mhm. Und ich, einfach nur so anekdotisch, habe ich da zum Beispiel irgendwie den Namen, habe ich mal dann in so einer großen Gruppe an Leuten, die ganz laut immer nur zur Amini gerufen haben, also nur den persischen Namen äh, benutzt haben, sie hatte eben zwei Namen, und habe ich dann Gina äh, Amini gerufen. Say her name ist ja auch der Slogan, der mhm. umso absurder dann immer nur den, die eine Hälfte des Namens zu sagen. Und dann kamen Leute zu mir und ich dachte erst so, die wollen mich irgendwie äh, angreifen oder so, in, mein, in meinem Pessimismus. Aber dann meinten die so, und die hatten gerade halt Master gerufen, meinten die so, bist du Kurde? Äh, und ich so, nee, ähm, bin ich nicht, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie wichtig. Ähm, und die waren so, ah ja, voll gut, voll gut. Und sind wieder zurück und haben weiter Maß gerufen. Also, das ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel für so einen Ansatz, so, um da so reinzukommen, wie das funktioniert. Also, ähm, dass man irgendwie so eine Ignoranz, die gibt es ja auch in anderen Kontexten, in anderen in der Türkei, wie auch immer, es ist vielleicht immer ein bisschen anders, was äh, so. Ähm, ethnische Gruppen und äh, was weiß ich jetzt die Unterdrückung der, Unterdrückung der Kurden angeht, aber ähm, irgendwie sieht man halt schon so eine Unsichtbarmachung und die muss gar nicht von krassen Faschos ausgehen, die geht mhm. halt auch von der, oft von der Mehrheit einfach aus.
0: So. Mhm. Mhm. Ja, so würde ich mal anfangen, okay. das zu erklären. Okay, jetzt gehen wir mal generell auf iranischen Nationalismus und ich meine, wer unseren Podcast jetzt verfolgt, hat ähm, mitbekommen, Nationalismus ist ja ein relativ Moderne Ideologie, also mhm. die, ist, die ist noch nicht so alt. Ähm, wo liegen denn oder wo würdest du denn heute die Wurzeln des jetzigen iranischen Nationalismus verorten?
1: Ja, also bei der Frage geht schon so eine Problematik auf, weil wenn du sagst, der jetzige iranische Nationalismus, dann, dann äh, ist halt auch irgendwie entsteht daraus direkt die Frage, welcher Nationalismus? Mhm. Der Nationalismus der Islamischen Republik, ähm, der auch existiert äh, natürlich, oder der Nationalismus mh, ist jetzt eine grobe Aufteilung, aber oder der Nationalismus, der daneben par wie parallel noch existiert und das ist so ein Nationalismus, der sich ganz stark von der Islamischen Republik abgrenzt und es ist quasi der Nationalismus ähm, der der Monarchie, der, der Nationalismus von vorher. Mhm. Ähm, und man kann eigentlich auch sagen, so der Pahlavismus, äh, die Ideologie des Pahlavismus. Ähm, und ich finde gerade in Bezug auf so die aktuelle, die letzten Monate und die aktuelle politische, politische Situation ist eigentlich ganz spannend, ähm, drauf zu gucken, wie funktioniert eigentlich dieser parallele Nationalismus, der quasi sich vorgeblich ja gegen den ähm, Staat, der aktuell an der Macht ist, stellt, gegen die Islamische Republik stellt und irgendwie auch die Zeit zurückdrehen will. Mhm.
0: Genau. Das ist ja auch, glaube ich, der Nationalismus, beziehungsweise das ist die Strömung, die hier auch offen unterstützt wird medial. Äh,
1: teilweise, ja, also offen unterstützt oder halt einfach Ja, er hat auf der Sicherheitskonferenz gute, Ja, klar, ja. Schon. Ähm, und, und auch einfach so einfach mehr Ressourcen hat und dadurch ähm, klar, also so diese und anschlussfähig ist. Ich glaube, das ist es ist ein weites Feld, weil ich glaube, es ist halt auch anschlussfähig an die kollektive Erinnerung in Deutschland. Ähm, viele ältere Deutsche haben auch noch so im Kopf ähm, die iranische Kaiserin irgendwie in irgendwelchen Boulevardblättern. Wo war, war das halt in den 60er, 70ern super präsent. Ähm, es war auch kurz mal eine... eine Deutsche mit ähm, dem Schaf verheiratet, mhm. äh, so da ja deswegen äh, wurde dann die Medienpräsenz noch größer ähm, und irgendwie generell diese Assoziationen, über die wir auch noch so sprechen werden, ähm, Perser, Arier, ähm, so die zivilisatorischen Errungenschaften äh, der Perser, was auch immer. Da, da ist so eine Anschlussfähigkeit, glaube ich dann, die dann auch äh, bis halt in die in die Medien äh, strahlt und wo dann einfach so ein Charakter wie dieser äh, Königssohn, dann einfach, der kann leicht erklärt werden vermeintlich mhm. dem, dem, Pub dem Publikum, glaube ich. Leichter als andere politische Protagonistinnen, die es auch gibt, die vielleicht sowohl in der Diaspora als auch im Land, die kaum ähm, irgendwie äh, ja, Screen-Time kriegen oder so. Mhm.
0: Ja, mhm.
1: Um
0: Jetzt ist es ja so, dass, jetzt nehme ich eine Frage ein bisschen vorweg, weil wir sind immer noch so ein bisschen bei den deutschen Wahrnehmungen, zum Beispiel, dass, äh, wenn, wenn ich glaube, wenn ich jetzt auf der Straße jemandem sage, ähm, weißt du noch die iranische Revolution, dann würde diese Person mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die, den, den Switch of das Ayatollah-Regime darunter verstehen. Das ist aber falsch, oder? Die iranische Revolution war eigentlich ein ganz anderer Akt, der dem vorgelagert war. Hm. Also
1: das war auch eine Revolution in Iran. So also falsch ist natürlich nicht, aber ähm, was du vielleicht meinst ist so die konstitutionelle Revolution mhm. äh, Anfang des 20. Jahrhunderts oder habe ich das jetzt ich falsch mein, verstanden?
0: Ich meine jetzt den Sturz des Schahs mhm. und dann danach die, die, die das Erstarken. Des Ach so Erdorfs. okay sorry ja. Yeah. Für die Leute ist es so der Schah ist, ist weg das und das dann ist sofort die Islamisten
1: da. Genau also jetzt habe ich verstanden was du meinst. Ähm, Genau, das wird auch sehr und gerade auch in den letzten Monaten sehr stark äh, gefahren natürlich, dieses dieses Bild. Und auch dieses, es ähm, ist ja im Grunde nochmal so ein aus den Händen Reißen der Revolution, ein, ein, ein erneutes Entreißen der Revolution aus den Händen der iranischen Zivilbevölkerung, die diese Revolution durchgeführt hat. Das waren ganz unterschiedliche Gruppen. Äh, man musste die ja auch gar nicht romantisieren und idealisieren. Es waren ja auch einige linke Gruppen von MaoistInnen bis... Äh, Stalinistinnen, also so, es war alles dabei ähm, und auch einfach eine Studiebewegung, die äh, oft gar nicht so ganz klar ausgerichtet war ähm, und genau in der deutschen, oder äh, europäischen Rezeption oder ist es auch eben unterstützt durch rechte IranerInnen, die diesen Diskurs eben seit der Revolution fahren, ähm, der Sturz durch Rumänien, also Genau, der Schar wurde wäre durch Rumänien gestürzt worden. Dabei war Rumäni, dieser Ayatollah, der ähm, dann die Macht äh, ergriffen hat, zum Zeitpunkt der, der Revolution oder der, des tatsächlichen Sturzes äh, des Schars gar nicht im Land. Mhm. Ähm, er ist kurz danach ins Land gekommen, man muss jetzt auch gar nicht so tun, als wäre wahnsinnig große äh, großer Abstand da gewesen oder so, aber was auch wichtig ist zu verstehen ist 79 war halt diese Revolution, aber erst äh, diese die Repressivität der Islamischen Republik in ganzer also in vollem Umfang hat sich erst Jahre später so wirklich gezeigt. Also es gab so eine Phase von drei vier Jahren jetzt so ganz maximal vier Jahren, ähm, in denen halt eine politischer Pluralismus nach Jahrzehnten der kompletten Repression durch den Schar möglich war. Und das ähm, genau, ich finde es ich auf jeden Fall wichtig, wie du halt angedeutet hast, dass man diese kurze Phase, egal, auch wenn sie so kurz war, man muss in der iranischen äh, Geschichte immer mit einer Lupe nach den kurzen pluralistischen Phasen suchen. Deswegen ist es halt wichtig, die trotzdem zu sehen, mhm. ähm, um das nicht unsichtbar zu machen und vielleicht auch um Anknüpfungspunkte zu haben für eine Demokratisierung in der
0: Zukunft, wo sie auch liegen mag. Mhm. Genau. Lass uns mal kurz doch noch ein bisschen in die Vergangenheit, noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Bei dir schon meine Frage ein bisschen kassiert hast du mit welcher <lacht> iranische Nationalismus. Aber ab wann würdest du denn von einem, wie immer der damals auch geartet war, iranischen Nationalismus sprechen? Folgen.
1: Ja, voll. Ich habe das jetzt ja auch noch gar nicht äh, so äh, ausgeführt und erklärt, was ich mit überhaupt meine mit diesem parallelen Nationalismus und äh, dem der Islamischen Republik. Ähm ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Also so wirklich ein staatlich durchgesetzter Nationalismus zusammen mit auch einem tatsächlichen Staatsgefüge in dem Sinne gibt es erst seit den 20er Jahren. Mhm. Also dass man halt wirklich davon sprechen kann, dass es sowohl eine Ideologie gibt, als auch, dass diese Ideologie irgendwie durchgesetzt wird. Mhm. Und die wurde durchgesetzt von Resort Pahlavi, wie also dem ersten Pahlavi-Kaiser. Ist das der,
0: der, der Großvater des jetzigen?
1: Ge, das, genau, das ist der Großvater des jetzt so präsenten äh, okay. Pahlavi äh, gewesen. Ähm, der Vater war dann eben der Nachfolger. so ja Und er war der er war jetzt nicht adlig oder so. Er hat sich halt ähm, an die Macht geputscht in den 20ern. In einer, nach einer sehr chaotischen, historischen Phase nach dem Ersten Weltkrieg, der auch einen großen Einfluss auf den Iran hatte. Genau, und ähm, dieser von ihm durchgesetzte Nationalismus, den hat er aber nicht erfunden. Mhm. Also weder er hat ihn erfunden, noch wurde der irgendwie in den 20ern erfunden, sondern so in den Jahrzehnten davor ist der so langsam entstanden.
0: Zu Beginn 20. Jahrhunderts rum.
1: Ja, auch schon so, genau. Also auch, Es fing schon vorher an, es fing schon so im 19. Jahrhundert mhm. an. Äh, da gab es zwei Autoren, die da in der wissenschaftlichen Literatur äh, zumeist so als die Ersten genannt werden, die diese Art des Nationalismus, den Parler wieder aufgegriffen hat, überhaupt so versucht haben zu theoretisieren oder überhaupt aufzuschreiben. Ähm, Kermony und Ochundzörde heißen die, die, die Nachnamen von den beiden. Ähm, die sind aber gar nicht so bekannt, letzten Endes auch heute irgendwie nicht und auch äh, deren eigenen Schriften waren jetzt nicht so krass verbreitet, aber was an denen so signifikant ist, äh, ist, dass sie als Erste so eine Idee entwickelt haben, und jetzt kommen wir zu dem <lacht> Main-Charakteristikum so dieses Nationalismus, so eine Idee entwickelt haben, dass die vorislamische Zeit eine großartige, äh, glorreiche, gerechte Zeit in Iran war, also die Zeit vor der Islamisierung im siebten Jahrhundert. Mhm. Das, dann das okay. hat äh, ganz viel verändert in den folgenden Jahrzehnten, wo sich das so langsam irgendwie anfing durchzusetzen, so eine Annahme, in dem Selbstbild der IranerInnen. Ähm, genau, weil das heißt ja letzten Endes, 1400 Jahre waren scheiße. es so, waren alles nur <lacht> Äh, Unterdrückung und ähm, Leid und äh, Tyrannei vor allem natürlich. Äh, ja, und das ist halt was, was ich sehr interessant finde, weil das diese Annahme und Elemente davon einfach super oft kommen, äh, in Gesprächen mit Leuten, in ähm, Reden, in, keine Ahnung, Texten, äh, auch von deutschen, was weiß ich, auch Orientalisten oder so, äh, ist, das, taucht es das immer wieder auf, ähm, und auch in den letzten Monaten ist es einfach äh, natürlich wieder aufgetaucht, weil es gibt, ähm, also der Vorteil an dieser Art des Nationalismus äh, ist einfach, dass er ermöglicht, sich abzugrenzen von der Islamischen Republik. Mhm. Und damals, als der erfunden wurde, da gab es ja die Islamische Republik noch gar nicht, da hat es einfach ermöglicht, sich ähm, an Europa zu also sozusagen, wir sind gleichwertig mit den Europäern und wir sind eigentlich, haben wir mit diesem Islam und so diesem Arabischen und so überhaupt nichts zu tun. Und da war ein ganz, ganz starker anti-arabischer Rassismus, der da in der Zeit entstanden ist, den es so vorher nicht gab, einfach muss man so klar sagen, im äh, in Iran und in der Region, ähm, der da so seinen Anfang nahm. Und der dann später von anderen Autoren, äh, ja man muss nicht gendern, weil es waren... Äh, Männer äh, von anderen Autoren äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, immer weiter so ausgebaut wurde und auch immer m, radikaler letzten Endes wurde in seinem Hass auf alles Arabische, äh, auf alles äh, Muslimische und seiner Rückbesinnung eben auf diese vorislamische Zeit in der äh, gerechte Könige über die Iraner geherrscht hätten.
0: Mhm. Äh, Genau. Ich würde tatsächlich kurz, dass ich da kurz einhake. Ja. Wie, wie woher kamen also die, die Ideen, woher sie kamen und so ein paar der, so den Grundmythos, hast du schon gesagt. Aber was in was für eine Zeit fällt das hinein? Wieso oder was war die soziale und politische Lage, dass plötzlich diese diese nationalistischen Ideen und auch diese diese islamischen Ideen, diese anti-arabischen Ideen interessant waren? Ja, also man kann das halt so äh, nachlesen
1: in so aktuellerer historischer Literatur, dass ähm, letzten Endes, dass das zum ersten Mal überhaupt aufkam unter, da reden wir ja eigentlich nur von ganz wenigen Leuten, die sowas geschrieben haben, ein paar Intellektuelle, frühe Intellektuelle, soweit es sowas, so einen intellektuellen Dasein gab zu der Zeit äh, in der Region. Und ähm, geprägt war halt diese Zeit und auch mh, die Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts ganz stark von der Konfrontation mit Europa. Also tatsächlich hat das im 19. Jahrhundert ähm, und auch so kurz vorher angefangen mit Kriegen gegen Russland, die äh, die Schars zu der Zeit geführt haben und äh, verloren haben und auch große Gebiete verloren haben. Also vielleicht kann man sagen, äh, so diese Territorialfrage, die auch heute so super sensibel ist und auf das wir auch noch mal zurückkommen sollten in Bezug auf das Jetzt. Ähm, diese Territorialfrage ist da äh, nochmal anders relevant geworden oder so auf eine moderne Art fing es langsam an, sozusagen relevant zu werden. Was sind die Grenzen dieses äh, Landes, äh, das in dem Sinne noch kein Nationalstaat war. Aber da fing ähm, also das war so eine Übergangsphase äh, von eigentlich einer Althergebrachten Arroganz gegenüber dem Westen, also einem irgendwie verwurzelten, also ich, wir reden jetzt über, natürlich über so die, die Herrschenden, ne? mhm. so die herrschende Klasse, hat sich immer eigentlich eher besser gefühlt als die Europäer. Und so, es gibt halt so Berichte, wenn europäische Reisende irgendwie mal durchs Land kamen, ist ja immer, immer, wieder mal passiert, äh, dann war man, hat man sich eigentlich, hat man die eher als Barbaren betrachtet, als ich, als dass man jetzt irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex mhm. äh, hatte gegenüber denen, ähm, aber durch diese natürlich auch durch die Industrialisierung im Westen und durch äh, irgendwie das entstehende immer größere Machtgefälle, man muss ja auch irgendwie an das äh, drumherum liegende kolonial britische Kolonialreich etc. denken ähm, und eben die Konfrontation mit dem zaristischen Russland entstand immer mehr so diese Einsicht oder wie man immer wie man das auch nennen will: ah, wir haben was verpasst. Wir, passt, wir haben einen Entwicklungsrückstand. Äh, und wie sollen wir den aufholen? Und so ein Modell, das dann eben so anfing, ähm, virulent zu werden, war dann eben, äh, ah, der Islam ist schuld. Mhm. Aber am Anfang war das ein sehr, also im 19. Jahrhundert war das über, gar kein verbreitetes Bild von der eigenen Geschichte oder so. Also das äh, ich meine, das kann man ja auch heute noch sehen, äh, Diese, man kann ja sagen, dieser Nationalismus ist eigentlich ja auch sehr doll gescheitert auf eine Art, und das ist vielleicht das Absurde an diesem ähm, diesem Nationalismus, weil er ist einerseits sehr extrem gescheitert, weil, gucken wir in den Iran, ähm, man kann jetzt nicht behaupten, auch wenn das manche äh, irgendwie Rechte jetzt vielleicht tun, dass es keine Muslime mehr im Iran gibt oder äh, dass der schiitische Islam keine Macht mehr hat oder so, das wäre natürlich kompletter Quatsch, äh, und gleichzeitig ist, sind diese Annahmen, die irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts um diese Zeit herum entstanden sind, dass es irgendwie eine Spaltung gibt zwischen Iran und Islam. Ähm, und dass wir irgendwie die Zeit, dass wir irgendwie das zurückdrehen müssen und in so eine vorislamische mh, Glorie. Zeit, zurück können könnten überhaupt, äh, ist trotzdem noch da, also als Annahme. Und das ist finde ich einfach total. Also ich meine, natürlich bin ich als Linke einfach erstmal, finde ich das natürlich super kritisch. Aber ich finde es auch einfach super spannend, sich das anzuschauen und zu gucken, wie kann das überhaupt sein? Also so. Und da gibt es einfach verschiedene Beispiele, die wir noch so besprechen können dafür äh, in dem ähm, äh, in dem Ankündigungsfoto für für den Stream äh, hatte ich euch so ein Foto geschickt von 1971. Das war so eine 2500-Jahr-Feier. 2500 Jahre Persisches Reich, äh, Iranisches Reich, äh, die der Schah damals durchgeführt hat. Super absurd teuer mit 62 äh, Gästen aus aller Welt, so Staatsoberhäupter und so. Ähm, und irgendwie eine Woche Festivitäten an so einer archäologischen, bedeutsamen Städte so ähm, mit so Reenactment von <lacht> vorislamischen Soldaten also es ist alles ja auch irgendwie so LARPing auf einer Art <lacht> wie so offener Nationalismus ja
0: ja, so, ja ja es ist tatsächlich oft. ich würde auch gerne noch auf eine Sache raus weil ähm, gibt also erstmal gibt es noch andere wichtige Mythen, die wir nicht unerwähnt lassen sollten mhm. weil du sagst also dass der, der zentrale Mythos ist der Mythos von dem vorislamischen Persien das voller Glorie fortschritt und 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 äh, ähm, ja einfach ganz ganz schnafte war. Und äh, gibt es was anderes, was man noch erwähnen müsste, dass es komplett ist oder sagst du das ist so das ist das ist der Kern. das, das passt jetzt erstmal Von da aus können wir uns bewegen.
1: Ja also ich glaube diese ähm, Doppelseitigkeit ist ja das war total super vorislamische Zeit, also das zu generalisieren, mhm. auch eine sehr große zeitliche Spanne, ja, mhm. ähm, von, weiß ich nicht, vom Paläolithikum bis äh, 600, oh Gott, ich weiß das Jahr nicht, 42, keine Ahnung, ähm, ähm, und dann wiederum auch eine sehr große Zeitspanne von 1400 Jahren verschiedenster ähm, muslimischer, hauptsächlich muslimischer Herrschaft, aber von ganz unterschiedlichen Dynastien und ethnischen Gruppen und keine Ahnung. Dann waren die Mongolen noch da, dann also so super komplexe Zeit, mhm. die auch zu verallgemeinern und zu sagen, das war alles eine Phase der Dunkelheit und der Trübsal und da ist nichts rausgekommen. es ist auch ein ganz ganz großer Teil von dieser Ideologie ist, da gab es keine Wissen, keine Wissenschaft, keine ähm, äh, Poesie, bla, bla, bla Außer es haben sich manchmal ein paar Perser äh, in Anführungsstrichen so ähm, widersetzt und haben entgegen der arabisch-muslimischen Herrschaft, vermeintlich arabisch-muslimischen Herrschaft, äh, trotzdem Großes geleistet. Das ist so die Erzählung. Also das ist so, sind so diese zwei Pole. Vielleicht mhm. können wir davon können wir vielleicht ausgehen, würde ich sagen.
0: Okay, okay. Sie haben einfach alles unterschlagen, was an, an Feinheiten damals da war, etc. Es war im Grunde einfach alles schlecht. Und das, was gut war, waren kleine Bruchstücke, die aber eben aus einem anderen, aus einer anderen Mentalität herauskamen.
1: Ja, also ähm, genau. Ich glaube, ein großes, wichtiges Beispiel ist so ein Epos, den, auf den immer wieder rekurriert wird, der auch in der iranischen Geschichte tatsächlich relevant äh, war, so auch in der mündlichen Tradition, das ist ähm, die sogenannte Shah äh, mhm. das Buch der Könige, äh, heißt das übersetzt. Und dieses Epos ist eben auch am Anfang der islamischen, also schon nach der Islamisierung des Iran entstanden. Erzählt aber, und das ist jetzt ganz wichtig, mythologisch, die Geschichte der vorislamischen Zeit der iranischen Könige. Also es ist kein historisches Buch, auch nicht der Versuch eines historischen Buchs. Es ist von Ferdowsi geschrieben, einem im iranischen Dichter dieser Zeit, und er war aber auch äh, schiitischer Muslim. So und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für das Vorgehen dieser Art des Nationalismus und das bis heute fortwirkt und unter rechten IranerInnen heutzutage oder auch unter nicht unbedingt rechten bürgerlichen bis hin zu linken irgendwie immer wieder auftaucht bei einigen, ist so diese Annahme, dass zum Beispiel Ferdowsie so ähm, das persische, die persische Sprache, gerettet hätte vor den Arabern. Und <lacht> ähm, das ist sozusagen so ein, und das, das setzt ja voraus, dass die Araber die Araber jetzt auch in Anführungsstrichen ähm, oder die arabischen äh, Dynastien und so versucht hätten, das Persische auszurotten. Da wird auch dann irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts oder auch vorher schon äh, evoziert, dass die irgendwie Bücher verbrannt hätten oder so. Äh, das ist nicht pass das ist gar nicht passiert. Also es die, das Verhältnis von arabischen Herrschern, äh, arabischsprachigen Herrschern zu persischsprachigen ähm, Eliten und so ist super komplex gewesen, aber man kann das absolut nicht reduzieren auf sie haben einfach versucht das Persische auszurotten oder so also das ähm, ist wieder halt ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es einfach sehr, ein sehr ahistorischer Umgang mit Geschichte ist und sogar diese ähm, zum Beispiel dieses Epos, das man ganz stark, das ganz stark nationalistisch vereinnahmt worden ist, vor allem dann eben im 20., Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, auch nicht in seiner tatsächlichen, tatsächlichen historischen äh, Signifikanz oder auch in, in als das äh, wahrgenommen wird oftmals, dass es wirklich war, sondern halt selber Teil von so einem Mythos wird, mhm. ja. Das ist jetzt verschachtelt. Jetzt bin ich auch ein bisschen, ja, jetzt bin ich ein bisschen so <lacht> Mythos vom <Inception>. <lacht> Ja, aber am, am Ende ist es auch so. Also irgendwie werden tatsächlich einfach ganz viele Sachen zu Mythen umgeformt. Mhm. Äh, und diese Mythos Inception in meiner, in meiner Vorbereitung war ich ganz oft an so einem Punkt, wo ich dachte: Mythos Inception einfach. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo, wo kommt überhaupt welche Annahme her. Es sind einfach. Ähm, Genau, Und, aber es ist irgendwie, ich glaube, vielleicht sollte ich langsam auf den Punkt kommen, dass man ähm, den Konnex den zu Europa checkt. Also mhm. die, wie diese Entwicklung des Iran, dieses iranischen Nationalismus, äh, sagen wir des monarchistischen Nationalismus. Ähm, es gibt einen Autor, der nennt das Dislocative Nationalism. Also so ein Nationalismus, der Iran rausnimmt aus, äh, Asien sozusagen, mhm. nach Europa versetzt. Ähm, und es ist halt äh, wichtig zu verstehen, dass dieser Nationalismus im nicht nur in Konfrontation mit der europäischen Macht entstanden ist, sondern eben auch mit äh, der europäischen Nationalismus-Theorie, aber auch dem europäischen Orientalismus, also der europäischen Auseinandersetzung mit Iran, mit Indien und ganz stark eben auch mit äh, dieser Theorie vom Indoeuropäischen, also dieser Annahme, es gibt eine Verwandtschaft zwischen äh, Deutschen und Iranern und Indern. Aria. Aria, genau. Da ja. kommen wir auf das Thema Aria zu sprechen. Ähm, aber sogar vor äh, dieser Aria, diesem Aria-Mythos, der, der dann entstanden ist und am Ende ja von den Nazis äh, auch benutzt wurde, haben einfach diverse ähm, orientalistische europäische Autorinnen, ähm, Autoren angefangen gehabt, äh, die vorislamische Periode zu romantisieren, also die vorislamische iranische Periode. Also auch angetrieben natürlich von der starken Islamophobie,
0: die sie selber einfach hatten. Ganz kurz noch nur generell. Ähm du redest von einer, von einer expliziten Islamophobie, war das eine generelle Religionsfeindlichkeit oder war es, hm. war es speziell auf den Islam ab und die Religionen, die es vorher gab, ich wüsste nicht mehr, wie sie, was es vorher gab, ehrlich gesagt, waren ja, aber, okay. Können,
1: ähm, gute Frage, weil genau, nee, ähm, die Religion, die es vorher gab, das ist ein auch ein wichtiges Element, äh, dieses ähm, monarchistischen Nationalismus, war, sagt man auf Deutsch der Zoroastrismus, also Zarathustra war der Prophet dieser mhm. oder ist der Prophet dieser Religion, die auch immer noch existiert. Und das war die vorislamische Religion in Iran oder die die Religion der Herrschenden in weiten Teilen. Also dieser, diese Könige, die so idealisiert und romantisiert werden, waren eben auch Zoroastria. Und dadurch war auch jetzt in der europäischen Rezeption dieser tollen, gerechten, vorislamischen Zeit wurde der Zoroastrismus dann auch als etwas Positives dargestellt. Mhm. Und ähm, beispielsweise irgendwie haben iranische Autoren das dann so aufgegriffen, dass unterm Zoroastrismus die Rechte der Frauen irgendwie besser, besser bestellt gewesen sei. Dass mhm. überhaupt, es gibt keine historische, wissenschaftliche Basis für so eine Behauptung, aber das wurde einfach auch so als Gegenpol einfach genommen also und mehr. letzten Endes wird ganz viel drauf projiziert und das, das, da finde ich es auch interessant, es gibt auch noch heute, auch im Iran, äh, zoroastrische Menschen und diese Projektion auf diese Religion haben einfach meist sehr wenig mit dieser Religion zu tun, was ich auch nochmal respektlos gegenüber den Angehörigen dieser Religion finde, weil äh, ihre, einfach so Elemente aus ihrer Religion rausgerissen werden wie zum Beispiel ihre Gottheit äh, Ahuda Master, ähm oder so und einfach wie so äh, Sticker so überall hingeklebt das äh, ist wie New
0: Age Hippies oder die auch ja sich bei allen bedienen genau sich einfach so Schick bedienen ist.
1: aber interessanterweise ja eigentlich so an der Gesch an der in Anführungsstrichen eigenen Geschichte nur halt an Elementen davon mit denen man sich gar nicht so richtig auseinandersetzt. Also auch diese frühen Autoren, die äh, den iranischen Nationalismus begründet haben, wie Calamoni und auch Och und Sade und die späteren, äh, haben sich eigentlich nie wirklich mit ähm, dieser Religion beschäftigt. Also Es gab dann auch einzelne Protagonisten, die selber ähm, Zoroastrier waren, aber die hatten jetzt nicht einen besonders großen Einfluss oder so. Und selbst mit denen hat man sich kaum so mit der Religion beschäftigt. Aber genau, hauptsächlich war es eine anti-arabische, anti-muslimische Haltung, die sowohl eben unter europäischen ähm, Theoretikern und dann auch so Rassentheoretikern ähm, der Zeit oder oder es war es waren nicht unbedingt alles, also Rassentheorie, es, also es fing sogar vor der Rassentheorie, vor der wissenschaftlichen Rassentheorie an, diese islamophobe Auslegung der äh, Geschichte Westasiens, aber das ist dann eben eingeflossen ähm, auch in die rassentheoretischen Ansätze, äh, in der, so in der zweiten Hälfte des des 19. Jahrhunderts. Und das haben eben iranische Theoretiker äh, aufgenommen und hybridisiert, weiterentwickelt.
0: Genau. Mhm. Lass uns mal einen Sprung machen, jetzt äh, fix ins 20. Jahrhundert. Ähm, und zwar gab es ja dann einen einen Revolutionsversuch 1905. Kannst du das ganz kurz anreißen? Was war 1905 die Situation und was waren die Revolutionäre? und äh, vielleicht auch ein ganz bisschen so ähm, ja äh, es sind dann glaube ich auch einige nach sehr viele nach oder während die nach dieser Revolution nach nach Deutschland und auch nach Berlin gekommen sind schon das war glaube ich so die erste Welle oder sowas.
1: Oder ja, eine der, der ja. also
0: super viele Leute waren das
1: nicht das muss ich gleich so bevor man sich hier irgendwie eine gigantische Iranian Party in Berlin vorstellt es waren <lacht> Ja, keine Ahnung, ich habe keine genaue Zahl, aber ich meine, zu so der Kern waren irgendwie, glaube ich, eher so 20 Leute, die irgendwie relevant waren jetzt für die äh, Geschichtsschreibung am Ende. Aber ja, es ist ganz ähm, interessant. Also diese Revolution, von der du sprichst, die konstitutionelle Revolution 1906 bis 1911, so ähm, die war im Grunde jetzt keine, die war jetzt nicht unbedingt ein Versuch, den Staat zu stürzen und eine komplett neue Ordnung einzuführen. Äh, Im Grunde war sie, äh, waren die Protagonisten oft auch Geistliche so eine, und so eine Elite, der auch viel aus dem Umfeld tatsächlich der damaligen Dynastie, so aus dem erweiterten Umfeld, der, das war die Khadjaren-Dynastie. Ähm, und die wollten letzten Endes hauptsächlich sowas wie bürgerliche Rechte. Also es ging einfach ganz stark darum, äh, ein Parlament ähm, zu errichten und äh, unter dem Eindruck natürlich eben auch, was worüber wir schon geredet haben, so oh Europa, der Fortschritt äh, mhm. in Europa, wie auch immer man das jetzt nennen will, äh, wir müssen irgendwie darauf reagieren, äh, irgendwie Recht zu entwickeln und vor allem auch nicht unbedingt den Herrscher, also den Schar, den, den kajarischen Schar damals zu stürzen, sondern ihn zu verpflichten gegenüber dem Volk, gegenüber der Bevölkerung. Also so, Weil das gab es einfach vorher nicht. Und natürlich ging das auch schon in so eine Richtung von eben so, ja, einfach demokratische Strukturen aufbauen und auch so staatliche Strukturen aufbauen, die es halt in dem Sinne nicht gab. Also der kajaren Schar und die verschiedenen Schahs äh, hatten keine Kontrolle über die Peripherien so, des Landes oder so. Sie hatten keine Infrastrukturen, die irgendwie hätten, dass sie jetzt immer gewusst hätten, was überall abgeht. Mhm. Ähm, was ja letzten Endes schon so ein, ähm, ja, ein Markenzeichen von einem Nationalstaat ist, dass es irgendwie, dass die Kontrolle über die Fläche des Landes irgendwie einigermaßen gleichbleibend äh, ist überall und es jetzt nicht Regionen gibt, die quasi dann sich dem entziehen können. Aber genau, also letzten Endes war, gab es so einen, sag mal jetzt ähm, subjektiv positiven Vorstoß, einfach ähm, sowas wie Rechtssicherheit durchzusetzen für Menschen, äh, äh, demokratische Partizipation durchzusetzen in einem gewissen Grad. Und der ist letzten, jetzt, ähm, letzten Endes, jetzt ganz grob gesagt, gescheitert. Mhm. Aber in diesem jahrelangen Prozess sind trotzdem halt einige, also es ist so der, trotzdem so der Gebu Geburts, ähm, die Geburtsphase von demok iranischer Demokratie, Demokratie in Iran, die es eben so, die immer wieder so aufgeflackert ist als Versuch hier und da und man kann eben so in dieser Phase vieles, ähm, ja, aus dieser Phase so herauslesen, sowohl wie Geistliche angefangen haben sich mit dieser Frage von wie verwalten wir, diese, sollte dieses Land verwaltet werden, ähm, dass die sich damit auseinandersetzen, als auch eben so die Ursprünge von, also so linker Strömungen, die gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber sind dann daraus auch, haben sich auch daraus entwickelt. Äh, genau, aber das war halt eine extrem chaotische Phase in der iranischen Geschichte, insofern dass, ähm, das von Anfang an einfach eine extrem, also extreme Auseinandersetzungen mit dem, mit der Monarchie zur Folge hatte natürlich. Also es war so ein Hin und Her von äh, der Schar versucht, irgendwie Kompromisse einzugehen, auch irgendwie auf Druck des Westens tatsächlich, der so sagt, ja, man muss irgendwie hier und dort, äh, um die Herrschaft zu erhalten, quasi auch ähm, Kompromisse eingehen ähm, und immer wieder so einem Backlash und so einem äh, zum Beispiel auch so äh, Ereignissen, dass äh, die Russen, das zaristische Russland, auf einmal das iranische Parlament, das es dann tatsächlich gab, äh, bombardiert haben. Äh, weil? Für, also weil es wurde zu powerful äh, ah, angeblich okay. und widersprach den Interessen der Russen, die wiederum mit dem iranischen Schar äh, immer wieder halt gemeinsame Sache gemacht haben. Also die Schahs standen auch einfach zu der Zeit viel für äh, Eigennutz und so mh, das Abschließen von extrem dummen Deals. Also <lacht> über eine sehr große Periode hat die, haben so die iranischen äh, Eliten auch eben so immer wieder stark protestiert oder auch das Volk generell gegen Abkommen, die diese Schars äh, geschlossen haben, weil sie einfach zum Beispiel die Briten extrem bevorteilt haben, die Russen bevorteilt haben und äh, das Volk sowieso verarmt und etc. war. Äh, genau und ich versuche so ein bisschen auf den Punkt Nationalismus wiederzukommen. Der Punkt ist an dieser ganzen Periode, was in Bezug auf Nationalismus, dass es in dieser Phase eigentlich sowas wie einen, sagen wir, bürgerlichen Kampf gab, so von so einer Mittelschicht oder so, ähm, der letzten Endes weniger sein, seine Wurzel im wie so einem ethnischen Nationalismus oder sowas hatte sondern eben in so einem so einer Idee von mh, schon im Kampf für mehr Gerechtigkeit letzten Endes ähm, auch wenn vielleicht auf einer bürgerlichen Ebene mhm. und dann aber im Verlauf so wir haben ja gesagt so das war von so 1906 bis 1911 äh, im Verlauf der Jahre danach Erster Weltkrieg äh, und Zerfall des Osmanischen Reiches irgendwie auch weiß man jetzt in Deutschland wahrscheinlich auch nicht, so Iran wurde auch in dieser Zeit äh, besetzt äh, von den Russen und von Briten und so aufgeteilt äh, und so eine Erfahrung des Souveränitätsverlustes.
0: War das eine Kolonialisierung? M
1: nicht in dem Sinne, es war halt eine militärische Besetzung, so okay. um so Routen, auch so eben kriegsbedingt äh, irgendwie Routen und Ressourcen abzugreifen. Äh, ich meine, am Ende ist es irgendwie eine offene Frage, inwieweit Iran kolonisiert worden ist oder nicht. Man kann schon sagen, es war eine Phase von Kolonisierung, nur halt nicht in dem Ausmaß, in dem es äh, das ganze Land sozusagen kolonisiert hat, sondern das ging oft, zum Beispiel den Briten ging es halt um die Ölregionen mhm. und dann konnte man sagen, so einzelne Städte waren eigentlich britisch oder regi kleinere Regionen, aber sie haben sich nicht so sehr für das rechtliche Land interessiert und Sie haben sich nie so direkt dafür interessiert. Also ich meine, sie hatten schon eine sehr starke Kontrolle über die Herrschenden im Iran, aber äh, haben irgendwie immer so einen Balanceakt gefahren, ähm, um so einen Anschein der Souveränität zu wahren. Also eine schwierige Frage, ob es jetzt ja, Kolonie oder nicht. Ähm, und mit den Russen ähnlich, also da waren irgendwie ganz viele Strukturen, auch russische Brigaden, die Kosakenbrigaden und so, waren im Iran aktiv also russische Generäle und so, trotzdem kann man nicht sagen, es ist irgendwie eine wirklich sich so richtig durch, durch die Gesellschaft durchziehende Kolonisierung ist. Mhm. Also ja. Ähm, aber was äh, in Bezug auf Berlin und irgendwie Europa generell äh, wichtig ist, ist, dass in dieser Zeit nach diesem Versuch von, von einer Demokratis Anfang, Anfang der Demokratisierung und einer konstitutionellen Monarchie einzelne, ähm, einzelne Protagonisten dieser Revolution mh, in den Westen gegangen sind und am Ende einige auch in Berlin gelandet sind und hier eine Zeitschrift gegründet haben. Und äh, viele Iraner in, in Berlin wissen das auch und es ist so eine so ein bisschen lustig, lustiger Gag, dass das dass passiert ist, weil ähm, diese Zeitschrift wurde vom preußischen Staat finanziert. Ähm, die hieß Corwell die Zeitschrift, und Wie war bitte? Corve hieß die. Corve, okay. Und äh, das ist auch wieder ein Protagonist aus der Schornorme, aus diesem Epos, ein ah, okay. Rebell. Äh, und diese Zeitschrift äh, wurde vom preußischen Staat äh, finanziert, eben im Ersten Weltkrieg. Weil die sich dachten, ah, diese Iraner sind gegen Russen und Briten, wir sind auch gegen Russen und Briten. Na gut, dann äh, können wir das mal äh, unterstützen. Mhm. Also zu dem Zeit haben haben die Deutschen auch diverse antikoloniale äh, Kämpfe finanziell und äh, logistisch unterstützt, auch äh, im indischen Raum äh, und so sind diese Iraner auch tatsächlich hier gelandet ursprünglich, um ähm, diese anderen muslimischen ähm, Freiheitskämpfer zu supporten. Also da äh, Hassan Tarizode, einer dieser Protagonisten, der äh, in der iranischen Geschichte generell immer wieder relevant wird, ähm, war eigentlich in, in New York, glaube ich, im Exil erst und wurde dann irgendwie angerufen äh, und es hieß so, willst du nicht nach Berlin gehen, weil da sind so ein paar muslimische, antikoloniale, antibritische Kämpfer aus Indien und die brauchen irgendwie Support und die Deutschen so. das also ist er da ja, ist ja dahin und ein paar anderen. Und am Ende waren ein paar Iraner dort und haben dann am Ende gesagt, okay, jetzt wo wir eh schon eine Handvoll Leute sind, können wir ja auch eigentlich zu Iran was machen, statt äh, zu Indien. Und ähm, so ist so dieses Erste, eigentlich die erste iranische politische Zeitschrift überhaupt, egal ob jetzt in Deutschland oder Iran, äh, entstanden und die war eigentlich republikanisch mhm. geprägt. So. Und äh, genau, in dieser Zeitschrift findet man quasi kaum Anklänge von diesem nationalistischen, in Ar An Anführungszeichen, arisch-nationalistisch-mythischen von dieser Interpretation der iranischen Geschichte, sondern es geht eben ganz viel um darum, wie kann Iran ähm, aufholen, also so diese letzten Endes ja auch natürlich eurozentrische Sichtweise auf Geschichte war schon äh, vorhanden und so, man war eben auch in Deutschland, man hat war ja konfrontiert mit der deutschen äh, Realität etc. Es haben auch deutsche Wissenschaftler in der Zeitschrift geschrieben, Sorry. Genau, und es war eine Mischung eben aus, äh, irgendwie Auseinandersetzungen mit iranischer Geschichte und kulturellen Beiträgen und eben so mh, Überlegungen zu einer möglichen Demokratisierung. Äh, durch das, was ich aber schon angedeutet hatte, und zwar, dass die der Erste Weltkrieg und die Besetzung des Iran äh, und verschiedene Abkommen und so, irgendwie zu so einer starken Destabilisierung der Region geführt haben, wurde immer mehr unter iranischen Intellektuellen irgendwie das ist so ein, eine verbreitete Idee, dass das alles nichts bringt und nicht klappt. Man hatte ja auch diese Erfahrung dieser gescheiterten konstitutionellen Phase ähm, und dass man einen charismatischen Führer braucht.
0: Oh, warte, warte, warte. <lacht> Dann, 21, oder?
1: 1921? Genau. Reza da fing das an mit dieser äh, Horn, hieß er noch am Anfang. Ja, diesen Pahlavi-Namen hat er sich selber ah. gegeben. Der bezieht sich auch auf so ähm, eine altiranische Sprache. Mhm. Genau. Und in den 20ern kam, dann, kam eben diese charismatische Führerfigur oder vermeintlich charismatische äh, Führerfigur. Äh, ins Bild und wurde von manchen äh, dieser vormals irgendwie republikanisch gesinnten Leute äh, wie zum Beispiel in diesem in Berlin auch ansässigen Hassan äh, Tari Sordet oder einem anderen ähm, Intellektuellen, aus, der auch in Berlin studiert hat, äh, Tari Erdoni, über den es auch ein interessantes Buch gibt, äh, wurde eben dieser Monarch, der am Ende geworden ist, wurde unterstützt aus der Annahme heraus, hm, eigentlich wollten wir beides, wir wollten so eine Europäisierung und so ein Angleichen, aber ja auch eine Demokratisierung und wir wollten auch irgendwie global Souveränität, territoriale Integrität und irgendwie so ein Standing, aber okay, wenn wir nicht beides haben können, dann wenigstens äh, territoriale Integrität und ähm, Stärke und so eine, Hauptsache Iran geht nicht unter, mhm. das war halt so ein bisschen äh, die verbreitete Angst. Es gab dann eine äh, weitere, weitere Zeitschrift in den 20ern in, in Berlin von einem Iraner, der vorher in dem anderen Circle äh, unterwegs war, von dem wir jetzt gesprochen haben. Die war komplett nationalistisch ausgerichtet. Komplett hat diese ganzen arischen Mythen, über die wir, die wir vielleicht noch mal ein bisschen auch aufdröseln müssen, äh, aufgegriffen. Und diese Annahme von Deutsche und äh, Iraner sind quasi Brüder äh, mhm. benutzt. Idan ähm, Shah ist die Zeitschrift und der Typ ist Kosem Sade und ist später tatsächlich super esoterisch geworden, in die Schweiz gezogen und irgendwie so ein bärtiger Guru geworden. Äh, crazy äh, Side Notes.
0: Okay. So. <lacht> Lass uns ganz kurz, weil weil ähm, dass wir den also wir müssen die Zeit von 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 Bahlawi, also 21 bis äh, 79 glaube ich.
1: Genau, also, die beiden,
0: äh, nee, oh ja, Bis 79. 79 okay, oh. entschuldigung. Ähm, genau. Ähm, lass, lass uns da nicht ins, zu sehr ins Detail gehen, aber tatsächlich, äh, noch nochmal kurz, kurz zusammenfassen. Also, am Ende des Tages wollte man dann doch einfach einen besseren Schar. Also, wenn schon Schar, dann vielleicht einen Schar, der Europa gewandt ist, der, der vielleicht auch diese, eben auch diese anti-islamischen, anti-arabischen Ressentiments und das Ariatum so ein bisschen verkörpert. Hm. Ähm, was ist jetzt mit, im Grunde das? Also das The Lesser Evil so ein bisschen hatte ich das, habe ich jetzt das Gefühl. Aber das wurde dann auch wieder positiv geframed, oder? Es ist schon gut gewesen, dass der jetzt kam für für, für den Nationalismus. Also ich glaube,
1: einen besseren Scha, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Also für sie ähm, damals, weil
0: sie ja gesagt haben, ja. Sie wollten doch für deinen charismatischen Führer.
1: Also vielleicht ist es noch mal auch kurz interessant zu fragen, wer sind überhaupt sie wieder? Ich meine, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber es wurde natürlich auch 1921, also vielleicht sagen wir es einfach auch noch mal, also 1921 äh, bis 25 hat sich so äh, Resor Khan, der vorher einfach so ein äh, Militärgeneral war, hat sich hochgeputscht in, in dieser Phase mit Unterstützung der Briten und vor allem von einem britischen ähm, Botschafter, Lord Ironside. Ähm, und die IranerInnen wurden ja nicht gefragt, wollt ihr jetzt, dass der euer König wird? Deswegen kann man jetzt nicht sagen, irgendwie, man wollte allgemein dies oder jenes. Mhm. Aber man kann natürlich sagen, okay, die Eliten zu der Zeit, die das unterstützt haben, also ja, man kann sich halt die Frage stellen, warum haben die das teilweise eben unterstützt? Ähm, aber es ist total wichtig zu sehen, auch also diese Phase Anfang des 20, äh, der 20er Jahre ähm, und auch vorher ist total geprägt durch Rebellionen im ganzen Land. Also mhm. auch die Phase, vor allem in der der Sorbonne sich langsam durchsetzt, ähm, ist geprägt von Rebellionen im Norden, wo sogar kurz eine sozialistische, also vermeintlich irgendwie sozialistische Sowjetrepublik ausgerufen wird, von Leuten, die eigentlich noch gar keine richtigen Sozialisten waren, aber halt re rebelliert haben gegen gegen die Monarchie und so. Äh, verschiedene ähm, ethnische Gruppen haben rebelliert, Nomadengruppen, es gab sehr, im ganzen Land einfach sehr ähm, einflussreiche Oberhäupter von verschiedenen ethnischen Gruppen, die ihre Macht halt in Gefahr ge logischerweise in Gefahr gesehen haben. Und das heißt, das war schon so eine Phase, in der es ganz viel auch Reibung gab, aber es gab halt, aber gerade deswegen, weil alles so in einer, also weil alles so offen war, auch historisch ja, letzten Endes, äh, gab es dann eben Leute, die auch wieder so, ich denke, so schielend auf Europa und Stabilität, Nation äh, etc. gesagt haben, okay, wir haben jetzt das ist, unser, ja, das ist unsere beste Wahl, schon irgendwie Lesser Evil. Man wusste ja auch nicht, worauf es hinausläuft. Also mhm. man darf ja auch nicht immer so diesen Fehler machen, so zu tun, als hätten die gewusst, was jetzt genau alles passiert. Mhm. Aber sie haben auf jeden Fall diese demokratischen ähm, Werte oder so schon völlig über Bord geworfen ob sie jetzt halt dachten, naja, wir kommen noch mal darauf zurück oder so. I don't know. Äh, wahrscheinlich, manche schon.
0: Bisschen organisatorische Schuld. Aber
1: ich glaube, letzten Endes war vielleicht auch die Sichtweise so, okay, wenn wir kein, aber das kann man muss, muss man auch hinterfragen, wenn wir kein gar kein Land mehr haben, dann können wir ja auch keine Demokratie mehr durchsetzen. Also so. Aber was eigentlich historisch ganz interessant ist, ist, dass die Phase, in der der Leserhorn äh, dann am Ende, er hat sich 1925 dann selber gekrönt, äh, dass das eigentlich eine Phase war, in der diese Instabilität schon gar nicht mehr so so drückend war mhm. und es eher schon auch instrumentalisiert wurde, äh, um zu sagen: Hey, äh, wenn wenn ihr jetzt nicht diesem Typ hinterherlauft, dann ähm, haben wir dann das Fall fällt alles
0: auseinander und so. Ähm, genau. Ich würde gerne noch mal, bevor wir dann ähm, auf den Übergang von der dass es richtig ist, eine Diktatur des Schahs zu nennen, war ja auch recht brutal. Hat's ja, auf jeden Geheim Fall war das eine,
1: waren das zwei Diktaturen, also vom, sowohl vom Vater als auch vom Sohn, die unterscheiden sich auch nochmal ein bisschen. Mhm.
0: Ja. Um, aber lass uns ganz kurz nochmal diesen, diesen Aria-Begriff kurz aufgreifen,
1: weil du wolltest ja, nochmal das vertiefen. Voll, De voll. ich denke, das ist für ein deutsches Publikum, Publikum auch einfach irgendwie wichtig, ja. weil ich glaube, eigentlich hat niemand einen Plan, was dieses Wort heißt. Ich würde würd dich vielleicht mal so als Beispiel einfach nur fragen. Mhm. Äh, nicht um Wissen abzufragen, sondern nee, so, nee, nee, weil ja. ich mich dafür interessiere. Was ist, äh, weil ich auch selber einfach oft nicht wusste, was soll das überhaupt bedeuten? Was,
0: hast, äh, was assoziierst du denn mit dem Wort? Um, tatsächlich, also es also, ist ein. Zwei Sachen. Also erstmal denke ich sofort an den Mythos, den die Nazis darum gemacht haben. Das heißt, das äh, über war ja Himmler war da ja auch relativ äh, stark daran beteiligt, diesen Mythos noch zu verfeinern. Und war ja Anhänger der Eismond-Theorie. Da waren glaube ich die Arier am Ende des Tages sogar die Nachfahren der Atlantiden oder sowas. Also, ja, du es gab wieder so scheiß? es gab so Stuff. Ja, äh, äh, aber tatsächlich die. Also eigentlich sind die Arier... Was du ja schon gesagt hast, sind eine eine Indogerman... Also eine. ich weiß gar nicht, ob das wissenschaftlich haltbar ist, tatsächlich. Ähm, weiß ich wirklich nicht, aber es war halt eine 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 indogermanische Gruppe. Man hat dann auch, glaube ich, auch in Indien und in in in, äh, in Tibet und sowas hat man auch dann ähm, genealogische Forschung betrieben, mhm. hat dann die Köpfe ausgemessen von den Leuten, ja. um nachzuweisen, dass es dann eine Nähe gibt zwischen zwischen Indern und Deutschen und sowas. Ähm, das ist das, woran ich so denke. Ja,
1: ich. na das ist ja eigentlich schon mal... Einiges, ich würde sagen, da ist so einiges dabei, was halt, womit man anfangen kann, das irgendwie zu verstehen. Also wir sind eigentlich da wieder im 19. Jahrhundert. Einfach ein Jahrhundert, in dem extrem viele gute und schlechte Ideen entstanden sind, kann man sagen. <lacht> und äh, eigentlich kann man so diese, diesen Aria-Mythos äh, verorten, also der ist so, den muss man sowohl in so einer, in einer Wissenschaft verorten, in der Sprachwissenschaft, als auch in so einer Art Gegenaufklärung später, also in so einer romantischen Gegenaufklärung, äh, die sich irgendwie verabschiedet von dem, was wir jetzt eigentlich als Wissenschaft begreifen und ähm, weil du so Atlantis oder sowas angesprochen hast oder so crazy Mythen, die halt dann entstanden sind, die aber als Wissenschaft behandelt wurden, ist es vielleicht auch ganz gut zu verstehen, wie konnte sowas als Wissenschaft gelten irgendwann und das war halt einfach nach Jahrzehnten von so einer Vermischung von Mythos und Wissenschaftler mhm. möglich, glaube ich, auch unter den Nazis und auch vorher. Ähm, diese, die Ursprünge von dem Aria-Mythos liegen aber gar nicht unbedingt in, nur in Deutschland. Also, das haben französische, britische, deutsche Wissenschaftler begründet. Ähm, und es waren eben oft Sprachwissenschaftler. Also, die haben, äh, Persisch, Sanskrit, was auch immer gelernt und konnten dann so ähm, alte Schriften lesen, wie zum Beispiel die Avesta, so das ist das, äh, das heilige Buch der Zoroastrier zum Beispiel und ähm, denen ist äh, schon im 18. Jahrhundert ist einem von denen halt aufgefallen, ah, irgendwie gibt es äh, sehr viele Wörter im Sanskrit und Persischen und so, die es die dieselbe Wurzel zu haben äh, haben anscheinend wie, wie deutsche Begriffe. Und daraus äh, ist so diese Idee einer indoeuropäischen Sprachfamilie entstanden. Mhm. Und aus dieser Idee der indoeuropäischen Sprachfamilie ist nicht unbedingt direkt Rassismus resultiert eine ganze Weile haben sich einfach Leute damit beschäftigt, so okay, woher kommt das? Ist ja auch erstmal eine legitime Frage. Du hast so sehr weit auseinanderliegende äh, Regionen und irgendwie haben die verwandte Wörter, hau. Äh, und manche ähm, Wissenschaftler sind dann eben auf den Trichter gekommen, zu sagen, na, da muss es ein gemeinsames Urvolk gegeben haben. Hm. Ähm, weil die Atlantiden. <lacht> ich glaube, das ist nochmal eine sehr äh, abseitige Version dieser Theorie. Aber es gibt viele abseitige Versionen. Ich meine, diese Urheimat, dieses Urvolks, also ich muss das einfach einmal auch sagen: Dieses Urvolk gab es nicht. Sehr, also ist man sich ziemlich einig, dass es das so nicht, äh, dass man so nicht sagen kann, dass es das gab. Und auch diese Ursprache, aus der diese ganzen Sprachen. Ähm, der indoeuropäischen Familie, wie Persisch, äh, Englisch, Deutsch, wie, äh, Spanisch, whatever, hin, ähm, die entstanden sind, ähm, weiß man halt gar nicht, ob es das so gab, ob man sagen kann, ich meine, das ist einfach, man redet da auch einfach über ähm, Epochen, die so weit zurückliegen, wir werden wahrscheinlich nie wissen, so also wirklich wissen, was da abging oder nicht. Aber äh, diese, ja, diese Ideen von so einer Urheimat, haben halt in, im Zusammenhang mit so einer sich entwickelnden Rassentheorie von einer unschuldigen Sprachwissenschaft irgendwie ihren Weg gefunden in so ein, ja, in so eine Region der
0: Pseudowissenschaft. Bisschen zu genozidaler. Bis hin zu
1: genozidalen Interpretation ja, eben so einer Rassen so einer Idee von, ja. ah, äh, das Nicht-Arische muss ausgerottet werden. Aber okay, jetzt äh, nochmal die Frage, was ist denn das? Was, was sollte denn dieses Arische überhaupt sein? Ähm, letzten Endes ging man halt davon aus, dass die Sprecher dieser arischen, äh, das habe ich schon selber äh, benutzt, <lacht> die Sprecher dieser indoeuropäischen Sprachen äh, in irgendeiner Form eben auch äh, ethnisch verwandt sind und dass Analog zu diesem, was wir erwähnt haben mit der vorislamischen Periode und so, dass das äh, zivilisatorische in der Menschheit und so irgendwie in diesem Volk oh, liegt. Jetzt wird jetzt ja, ich versuche wir den Kreis irgendwie zu auf schließen. <lacht> ähm, und genau und das eben so eine Rückbesinnung auf diese Verwandtschaft und auf dieses auf dieses Zivilisatorische irgendwie sowohl Deutschland als auch andere äh, Länder äh, zurückführen kann, irgendwie zu so einer, wir waren schon bei so dieser Glorie und so dieser Macht und wie auch immer. Ähm, das heißt, es war eigentlich ganz viel, sowohl eine Auseinandersetzung eine, von deutschen Wissenschaftlern, von äh, europäischen Wissenschaftlern und später von iranischen äh, Autor, Autoren mit äh, Frühgeschichte, mit Antike. Es war ja eh irgendwie eine Phase, in der sehr viel auch archäologisch ähm, geforscht wurde, auch in der Region, Mesopotamien, mhm. Babylon. so ich, hab, wolltest du irgendwas reinwerfen, glaube ich?
0: Nö. Nee, achso, okay. Nö, nö. Äh, hab nur grade, ich habe nur gerade äh, an, an ein bisschen... Ich hatte eine Assoziation zu etwas Vorherigem, aber das ist das ist äh, vielleicht gar kein so notwendiger Einschub. Ich habe nur daran gedacht, wie wenig wie wenig wissenschaftlich ähm, viele von diesen Mythen waren. Da ist ein schönes Beispiel für mich ist zum Beispiel die 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 Art und Weise, wie die wie die Nazis das 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 äh, alt nordeuropäische Runenalphabet verwendet haben. Die Bedeutung, die sie den dem Buchstaben zugenommen gemessen haben, das ist die Bedeutung, die einem äh, einem einem esoterischen völkischen Antisemiten namens Guido äh, im Traum gekommen ist und er sagt ihm, hat, ein Engel hat sie ihm diktiert. Also das hat dann schon gereicht so, so. und ab dem Moment war, war halt das die Bedeutung, die ja. wissenschaftliche Bedeutung. Da merkt man Voll. auch wie, wie absurd, also wie, wie, wenig, wie wenig Halt es braucht, um, um einen nationalen Mythos zu konstituieren.
1: Aber genau, aber dann wiederum brauchst dann trotzdem so ganz viel... Reproduktion von diesen Geschichten ja. und die müssen dann halt einfach überall auftauchen und dann setzt sich das halt so langsam
0: durch und Sie und müssen ich halt das den Zweck haben, sie müssen halt ja. den Zweck haben, dass sie ein, 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 eine In-Group schaffen, an die man sich angliedern kann, die, die einem Macht verheißt, die, ja. Voll. Und ich meine, im deutschen Kontext ist das ja, und das ist, finde ich,
1: auch das Spannende irgendwie, dann wiederum am iranischen Kontext, im deutschen Kontext ist ja dieses Aria, dieser Aria-Mythos ähm, sehr kompromittiert und man spricht davon nicht so wirklich und mhm. aber das Interessante finde ich eben, dass manchmal in einem Gespräch, wo man über Iran mit Leuten redet, dass auf einmal auch von Deutschen oder whoever aufkommt, also so mhm. dieses Ah, irgendwas ist damit mit Aria oder so oder ähm, bis heute steht glaube ich an der deutschen Wikipedia, Iran heißt Land der Aria, aber was das eigentlich bedeutet, und das ist ja niemandem so richtig klar und die Ganzen Bedeutung davon sind so verschleiert und so, ver, so so in so einem Nebel, den man kaum, den man sogar, wenn man versucht, sich dem wissenschaftlich zu nähern, sehr schwer lüften kann, weil irgendwie äh, einfach so viel Quatsch letzten Endes geschrieben wurde, dass sich das so geschichtet hat. Aber ähm, letzten Endes kann man sagen, so ähm, es gibt keinerlei Belege dafür, dass es eine ethnische Verwandtschaft gibt zwischen diesen sprecherinnen gruppen äh, was ja auch eigentlich total, also so diese Annahme damals, dass nur weil Leute zum Beispiel, sogar wenn Leute dieselbe Sprache sprechen, müssen sie ja nicht ethnisch verwandt sein. Also es gibt ja genug Beispiele von Menschengruppen, die Sprachen sprechen, die nicht aus ihrer äh, äh, aus ihrer aus ihrer Ethnie entstanden sind oder so. Sowohl was jetzt kolonial äh, kolonial geprägte Region angeht, als auch andere Beispiele. Ähm, genau, aber das Interessante ist eben, dass im iranischen Kontext diese Begriffe heutzutage sagt man dann auf auf persisch zu arisch, dass die nicht so richtig abgelöst wurden. Also sie haben irgendwie noch so eine halbwissenschaftliche Vormachtstellung. So ein es ist nicht ganz widerlegt so. und im, wo es im europäischen Kontext so ein bisschen so eine verbotene Zone ist, ist es im iranischen Kontext so, naja, in Verbindung mit diesem vorislamischen und alles war irgendwie so krass und riesig und das große Perserreich und irgendwie war man auch arisch, sind diese Annahmen irgendwie noch in Zirkulation? Mhm. Äh, und ich finde es irgendwie für eine Bewegung, die versucht, ähm, die versucht auch aus der Diaspora heraus, einen demokratischen Iran zu sich vorzustellen überhaupt, finde ich es nicht ganz unwichtig, sich zu fragen, was das bedeutet und was das was das zum Beispiel bedeutet für unser Verhältnis von ähm, persischen Iranern und kurdischen aserischen, wie auch immer Iraner in also so ähm, eine Dominanzgesellschaft zu
0: einer mhm. zu sogenannten Minderheiten oder in, so in diesem in diesem arischen Mythos wären das nur die also werden, werden, werden kurdische Iraner nicht inkludiert? Ja, das ist jetzt, das ist also kurdische Iraner ist zum Beispiel eine gute
1: Frage, weil kurdisch auch eine indo-iranische äh, und damit indo-europäische Sprache ist in diesem Sprachfamiliensystem. Okay. Also könnte man dann, ich habe keine Ahnung, was die äh, Nazis <lacht> zu da, wie die Nazis das eingeordnet haben, aber man muss auch sagen, die Nazis haben auch nicht irgendwie gesagt, die Iraner sind äh, Aria wie wir oder so. Erst sie, sie haben also in, in Texten von Nazi-Theoretikern wurde ziemlich stark dann eigentlich vertreten, äh, iranische und indische Menschen sind degenerierte Arier. Also sie sind schon irgendwie nochmal eine Stufe <lacht> über, den, über den Semiten, da, weil das ist irgendwie so die ganz äh, wieder das ganze Elementare, äh, dieses anti-arabische mhm. und auch antisemitische. Also es war ja sowohl der Arier dieser Ariakult ist ja sowohl gegen, ähm, sehr stark gegen Araber gerichtet, gegen das Islamische und so, äh, und natürlich gegen das Jüdische, was im iranischen Kontext immer ein bisschen weniger relevant war, weil man eben so sehr stark auf dieses äh, ja, ja, Arabische, ja. Anti-Arabische dann im 20. Jahrhundert äh, fixiert war. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas äh, Wichtiges, was das angeht, irgendwie gerade noch nicht erwähnt. Aber vielleicht, äh, vielleicht überlege ich, ich kurz und du...
0: Ich würde tatsächlich jetzt ein bisschen historisch weitermachen. Und zwar, ähm, wir sind, wir sind äh, bei Pahlavi und ähm, 79 wird diese, diese, gibt es eine Konfliktlinie? Also es gibt sie wahrscheinlich schon vorher, aber es ist äh, so, dass, dass dieser arische Nationalismus, wenn ich ihn mal so nennen möchte, gerade an der Stelle, geht, geht in eine direkte Konfrontation mit einem Islamonationalismus, die sich, der sich dann auch am Ende durchsetzt. Unter ayatollah ist das
1: ja, das ist eine interessante Frage. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das äh, ob ich das jetzt so sagen würde mit dem Islamo-Nationalismus. Weil das ist eine, ich glaube, ich würde nochmal, sorry, ich versuche es kurz zu machen, ich würde noch
0: mal <lacht> Gerne. nochmal nee, ein nee,
1: bisschen ist nur zurückgehen, nicht so weit, sondern nur so in die äh, 70er, wo eben so in die vorrevolutionäre Phase. Also mh, es ist vielleicht halt wichtig zu verstehen, dass dieser Pahlavi-Nationalismus, der eben mit diesem mit diesem vorislamischen gearbeitet hat, der hat sich nie widerspruchslos umsetzen lassen. Mhm. Auch unter Pahlavi waren die große Mehrheit der Menschen in Iran muslimisch. Ähm, und auch Pahlavi-Herrscher, äh, es gab nur zwei, aber äh, Pahlavi-Herrscher haben ähm, den Islam durchaus benutzt, also haben sich nicht durchgehend, also vor allem der, der Zweite, Mohammed Reza Pahlavi, hat sich nicht einfach als anti-islamisch inszeniert. Also im Gegenteil, ähm, ist sogar nach Mekka und hat irgendwie mit Geistlichen kooperiert, hat vor allem seinen Feind äh, im Kommunismus gesehen und mhm. deswegen immer wieder paktiert mit, äh, mit geistlichen Kräften, vor allem mit regressiven geistlichen Kräften. Es gibt nämlich in der iranischen Geschichte des 20. Jahrhunderts ganz unterschiedliche äh, mhm. religiöse ähm, Gruppen und positionierungen und so äh, aber trotzdem hat sich das habe ich vorhin schon mal angedeutet 1971 äh, das alles so dieser diese Art des nationalismus so kristallisiert in diesem riesigen zelebration ähm, der 2500 jahr feier äh, eben auch in Perspolis in diesem antiken in diesem antiken dieser antiken städte, und das hat sogar bei Anhängern des Schars und Nationalisten, Monarchistinnen und so für Unmut gesorgt, mhm. weil es so eine, also der Schah hat sich da auch nochmal irgendwie in der Zeremonie selbst gekrönt zum König der Könige etc., seine Frau auch gekrönt. Und der, der schiere Ausmaß an einfach materieller Verschwendung, während halt ein großer Teil der iranischen Bevölkerung einfach bitterarm war und irgendwie es in den, es in den Dörfern noch immer kein, kein fließend Wasser und Elektrik gab, war einfach, also diese Absurdität ist einfach an, an seine Grenzen gestoßen, weil gleichzeitig der Schah da stand und, ähm, gesagt hat, vor 2500 Jahren hat König Kyros, einer der alten archimedinischen die iranischen Könige die Menschenrechte erfunden das ist ein grundlegender Mythos äh, mhm. dieser dieses Nationalismus hätte dieser antike König die Menschenrechte erfunden und ich und hat sich selber in die in eine Reihe mit mhm. diesen antiken Königen Königen gesetzt also auch angedeutet und ich setze sie heutzutage auch die Menschenrechte durch während Menschen wegen dem Lesen von Büchern irgendwie im Knast saßen äh, es keinerlei politische Freiheiten und Meinungsfreiheit und so gab ähm, etc also so äh, dieser Widerspruch wurde einfach in dieser 2500-Jahrfeier und in dieser Zeit unter anderem dadurch sehr deutlich und in dieser Zeit haben sich dann, oder nach dieser, nach dieser Periode haben sich dann auch äh, immer stärker Widerstandsbewegungen entwickelt mhm. und teilweise, äh, ich meine, die waren oft säkular, die waren oft eine Mischung, äh, es gab Musli auch, auch eben muslimische linke Gruppen, wie die Mujahedine damals, und die gibt es immer noch, oder die sind nicht nicht mehr links, oder waren es vielleicht auch damals nicht, aber so ähm, kann man drüber streiten. Äh, jedenfalls hat sich schon ähm, in, diesen, in dieser Periode so ein, vor allem so ein, eine Ablehnung äh, dieses Modells, von wegen, wir müssen uns europäisieren, wir müssen möglichst westlich sein, entwickelt unter vielen Iranern, egal welche, welche, äh, welcher politischen Ausrichtung. Und weil der Schah äh, in den 50ern durch einen Putsch der CIA und MI6 äh, zurück an die Macht geputscht wurde, äh, wie vielleicht manche schon mal gehört haben so, Stimmt, da gab es einen Sozialisten zwischendurch. Es war ein äh, Nationalist, das ist eigentlich auch ein ganz gut für unser Thema. Es war eher ein Nationalist als jetzt ein Sozialist, aber also ein bürgerlicher Nationalist. Genau. Das haben wir ein bisschen übersprungen, aber ich kann das versuchen, noch mal so kurz nur so einzuflechten, äh, damit wir das jetzt nicht zu lang machen. Aber so, ähm, da der Schah, ähm, der zweite der zweite der Schar ist 1941, äh, auch vom, vom vom Westen an die Macht geholt worden weil die seinen Vater keinen Bock mehr auf seinen Vater hatten, der auch mit den Deutschen paktiert hatte und so. Äh, war dann aber in den 50ern äh, auch durch so diese Ölkonzessionen und dass irgendwie die Iran überhaupt nicht vom, vom Öl, äh, von der Ölförderung profitiert hat und nur die Briten profitiert haben, äh, ist seine Macht geschrumpft und es gab eben so einen ähm, bürgerlichen, äh, sagen wir mal so Einheitsfront-Nationalisten, äh, der äh, Mossadegh, der Premierminister war. Und der hat versucht, das Öl zu verstaatlichen. Oder hat es verstaatlicht. Und wurde dann eben im Zuge dessen vom Westen beseitigt. beseitigt. Nicht getötet ausnahmsweise mal? Nee, genau, er wurde, wurde nicht getötet. Er nee, getötet wurde nicht. wurde nur entmachtet. Er wurde nur entmachtet. Und tatsächlich danach ging diese Phase der noch mal verstärkten Repression von politischen Kräften im Iran halt los. Und auch in diesem Kontext hat der Schah äh, diesen Nationalismus äh, wieder eben so stark ausgepackt. Ähm, der halt in den von seinem Vater schon irgendwie eben durch Infrastrukturschulen, die äh, zum ersten Mal irgendwie so flächendeckend vorhanden waren und äh, Schulbücher und so, wurden natürlich diese Samen schon so sehr stark ähm, gelegt. Und der, sein Vater war auch sehr stark äh, im, auf eine Art antimuslimisch hat das Kopftuch verboten, etc. Und unter seinem Sohn kam dann irgendwie so eine widersprüchliche äh, Phase, in der einerseits er immer wieder mit muslimischen Kräften, Geistlichen paktiert hat, andererseits aber trotzdem sich sehr stark auf diesen, diese nationalistischen Mythen, auf König Kyros äh, vor 2500 Jahren und so bezogen hat und dann eben auch 1971 mit äh, diesen Staatsoberhäuptern gemeinsam zum äh, Grab mal im Mausoleum von König Kyros gelaufen ist, eine pathetische Rede gehalten hat und so. Und in diesen, also diese Unzufriedenheit der IranerInnen hat sich eben teilweise in so einem in so einem sehr starken äh, Verteufeln oder so des Westens äh, gespiegelt. Und da haben manche, einige Theoretiker. Äh, Jalal al-Ahmad hat so ein Werk geschrieben. Das heißt west Toxification auf Englisch, karp Und das halt basiert halt auf dieser Annahme von basically alles Westliche ist wie Gift für, Was für den Iran.
0: Ist dann ist dann der Westen. Also
1: genau. Der eigentlich Feind, es ist es gute wird. ist eine gute Analogie, weil man hat in derselben Binarität hat man auf einmal das wieder so umgedreht mhm. und hat eigentlich ja auch die, hat dann eben teilweise auch die Religion nicht nur romantisiert, sondern auch so simplifiziert, weil es gab ja innerhalb der schiitischen Geistlichkeit irgendwie oder der Geschichte auch super unterschiedliche Strömungen und so. Aber man hat das halt eben als einen Weg, ähm, nicht nur jetzt die Religion, auch einfach diese Rückbesinnung auf das Iranische, irgendwie so eine Mischung davon als einen Weg irgendwie äh, ins inszeniert der so a way out of all this und ähm, genau und äh, innerhalb der Revolution wurde sich dann eben also letzten Endes ich muss sagen, das ist so die Phase, in der ich am wenigsten sagen so also ganz klare Aussagen treffen kann darüber, was mit dem Nationalismus passiert ist, weil es mh, die Islamische Republik hat halt einerseits in den 80er Jahren einen ganz starken Nationalismus gefahren in dem Sinne, dass wegen dem Irakkrieg äh, so eine das Land verteidigen für das Land sterben Märtyrertum super wichtig war und auch sich bis ins heute sehr stark war dass sich das auch mit diesem Plastikschlüssel den die ah, ja. kids gekriegt äh, haben
0: als Schlüssel ins Himmelreich genau und,
1: und auch einfach im Stadtbild bis also bis heute sind Märtyrer im Stadtbild mhm. des Iran-Kriegs zu sehen also mhm. so, das ist ja auch eine Form von eine sehr sehr starke Form von Nationalismus und auch von territorial Nationalismus was schon irgendwie, man kann jetzt die Verwandtschaft nicht leugnen von so einem, mhm. von diesem Nationalismus und diesem Sterben für Iran äh, mit einem diesem Pahlavi-Nationalismus. Da sind Bezüge insofern, dass also es sind ja auch nicht nicht jeder, der irgendwie ähm, in dieser Zeit zum Beispiel gekämpft hat, war unbedingt ähm, Radikaler. krasse Anhänger von von Rumäni äh, oder mhm. von der islamischen mhm. Republik. Manche waren sogar wirklich Monarchisten und waren in äh, leitenden Positionen, sind dann danach abgehauen. Äh, aber Trotzdem ist ja die Idee von islamischem Nationalismus, geht ja meistens über oder eigentlich immer über das eigene Territorium hinaus, weil man die Annahme vertritt, es gibt eine muslimische Gemeinschaft mhm. und das ist ja übernational und geht ja über Ethnen hinaus. Und das ist ja auch in der iranischen Geopoly Geopolitik der Islamischen Republik, sieht man das ja, so die... Solidarisierungen, in Anführungszeichen mit den Palästinensern. Genau, aber halt nur ähm, unter bestimmten Vorgaben. Genau, halt unter, Man, es wird natürlich immer islamistische, äh, mhm. der islamistische also Die
0: Weg. werden sie jetzt nicht supporten.
1: Genau, so. Äh, also irgendwie ist das ja auch der Common äh, Enemy von Pahlavi und äh, Islamische Republik sind am Ende ja Linke. Also mhm. so, äh, da hat sich ja nichts, nicht so viel dran verändert, außer dass es einfach intensiviert, wo, die, das Morden intensiviert wurde. Ähm, aber was daran trotzdem interessant ist, ähm, was diese islamische Gemeinschaft angeht, ist, dass heute zum Beispiel teilweise in diesen äh, diese Ressentiments gegenüber den, dem arabischen und arabischen Menschen, das ist ja auch ein Begriff, der einfach total ungenau äh, und vage ist, aber so das wieder auch in Iran äh, teilweise aufkommt und das ist so ich kann nicht sagen, wie groß diese diese Sentiments in der Bevölkerung sind, aber sowohl in der Diaspora als auch in Iran gibt es halt zum Beispiel so hm, Slogans, die gegen Palästinenser in gerichtet sind oder zumindest die sagen, lass doch mal jetzt, äh, uns ist jetzt erstmal Palästina egal, wir wollen uns doch erstmal um Iran kümmern. so. Und ich meine, einerseits kann man man kann das natürlich aus der Perspektive betrachten von die Leute werden äh, verfolgt, ähm, das Land ist in wirtschaftlichem äh, total desolaten Zustand. Wir sagen einfach, okay, wie könnt jetzt dann auch noch Geld ins Ausland ähm, schicken? Das kann man politisch irgendwie verstehen. Aber äh, es, es mischt sich halt schon mit so einem oft oder manchmal mit so einem anti-arabischen Nationalismus und mit so dieser Annahme, die eben auf diesen äh, auf diesen monarchistischen Nationalismus des 20. Jahrhunderts zurückgeht, dass Iraner eben was ganz anderes sind als Araber, in Anführungszeichen, und dass ähm, wir irgendwie näher sind, dem Europäischen näher sind und deswegen mh, uns gar nicht in der Region so verorten, sozusagen. So Und ich finde, das ist halt, äh, da gibt es halt zum Beispiel auch die, die Frau von von Desorpa, äh, wie dem Sohn vom Schade jetzt wieder aktiv ist, äh, hat zum Beispiel äh, so Instagram-Posts gemacht, ähm, in dem sie eine israelische Soldatin äh, zeigt, mit Woman Life Freedom Slogan dann draufgeschrieben oder so und irgendwie so eine, gleichzeitig macht sie dann so Posts gegen Linke und da, da vereint sich irgendwie dann auch in der Rezeption davon irgendwie so ein ja, so eine Vorstellung von, wenn wir nur das Arabische loswerden, dann werden wir westlich damit dann, dann da, ja. alles super. Genau, diese liberale Demokratie-Idee, äh, das ist auch total interessant, weil so diese Annahme, dass Iran als einziges Land in der Region irgendwie eine liberale Demokratie werden kann, während alle anderen offensichtlich, also der Westen, kein Interesse daran hat, dass das in irgendeinem anderen Land dort passiert. Aber Iran darf das irgendwie, bestimmt und kann das irgendwie machen, ist vielleicht auch verwandt mit so einer Annahme, dass wir irgendwie, ja, Iraner in Special sind und nicht mhm. äh, so sind wie der Rest und so. Und ich glaube, diese Annahmen äh, muss man irgendwie überwinden, um zu einer klareren Analyse der mhm. Situation zu kommen. Ähm, genau, und ich, vielleicht noch nur so ein paar Worte zu dem Umgang der Islamischen Republik mit tatsächlich diesen Elementen, dieser Mythen. Also, es gibt irgendwie auch von Ahmadinejad oder anderen iranischen Politikern Geschichten, dass wenn die sich mit deutschen ähm, Diplomaten getroffen haben, am Anfang sie so einleitend zur Auflockerung so gesagt haben, ach, wir sind ja beide arisch oder so. Also ah, diese Sachen sind immer noch präsent glaubst, selbst also, in
0: der in der Islamischen Republik selbst in der, der Islamischen Republik der ist Aris es Aris nicht es Aris ist Aris. nicht tot
1: es ist irgendwie da. Äh, und Wenn ich glaube,
0: ist anscheinend, oder?
1: Genau, äh, es ist ja oft ja auch einfach dann, im, also immer noch ist ja der, ich meine, dieses das Verhältnis zum Westen ist ja alles andere als geklärt. Also so, <lacht> Denken wir mal so an Sanktionen, Atombombe etc. Also so deswegen und ich glaube, gerade in diesen Situationen kommt das immer wieder auf. Und gerade Ahmadinejad, der jetzt schon mal ein paar Jahre her ist, aber äh, hat auch zum Beispiel diesen Kyros-Mythos äh, benutzt und irgendwie Symbolisch Kyros, also einem, einem Schauspieler oder so, der diesen König Kyros darstellen sollte, diesen vorislamischen, hat er eine Kufia umgebunden, äh, um irgendwie diese, okay. <lacht> diesen für ihn islamistischen Kampf und ähm, dieses Vor diese diese islamisch äh, vorislamische Größe zu verbinden. Also es gibt da ganz absurde Ausmaße dessen. Und ich meine, jetzt in der Diaspora gibt es einfach Gerade in den letzten Monaten einfach nur ein rassistischer, nationalistischer, anti-arabischer Sturm halt losgebrochen. Letzten Endes online, offline, whatever, äh, anti-kurdisch, anti-andere Minderheiten des Iran. Und man, deswegen sieht man, das ist alles unter der Oberfläche da. Und ich denke, deswegen sollte man sich halt irgendwie damit beschäftigen. Und deswegen irgendwie auch die, ist es vielleicht auch für die deutsche Linke nicht ganz uninteressant, sich damit zu beschäftigen, weil Europa und Deutschland und so involved sind, historisch. Ja.
0: Du hast damit meine Frage nach der Diaspora auch schon ein bisschen beantwortet. Dann würde ich sagen, ich habe tatsächlich nur noch zwei Fragen. Die eine direkt wirklich zum Thema und die andere äh, aus purer Neugier. Und zwar äh, dein Artikel, den du geschrieben hast bei Wissenschaft und Frieden, ähm, Hijacking einer Revolution, den werden wir auch verlinken unter diesem Video. Ähm, sprichst du davon, dass eine Diaspora den revolutionären Kampf im Iran heute für seine Zwecke vereinnahmt? Und Zitat ist, vielleicht zeigt dieses Beispiel, was im Kleinen passiert, wenn Linke in Deutschland nicht ihre Stimmen gegen das Hijacking einer Bewegung der Entrechteten und Ausgebeuteten durch Eliten und ihre HelfershelferInnen erheben und sich gegenseitig bilden. Was beobachtest du da und was für Schlussfolgerungen siehst du daraus?
1: Ja, also genau, ich habe es ja ein bisschen schon erzählt, Ähm. Du hast das glaube ich auch kurz vor unserem Gespräch so gesagt, dass äh, man halt sieht, dass auch so linkere deutsche Kräfte, Medien, whatever. Organisationen. Organisationen, Social Media,
0: äh, ganze, ganze Schmue. Ja.
1: <lacht> dass man halt beobachten kann, dass oft so bürgerliche Kräfte und Personen eingeladen werden, um über Iran, Iran zu sprechen, die zum Beispiel vielleicht selber nicht straight-up monarchistisch sind und nicht nicht direkt jetzt mit König Kyros und den vermeintlichen Menschenrechten von vor 2500 Jahren äh, ankommen, aber die eine Offenheit haben gegenüber diesen Sachen oder zumindest keine klare, sehr starke,
0: stringente Kritik
1: an diesen Nationen. die Eier
0: habe ich immer das Gefühl, dass das so Hauptsache nicht die Eier Tollas.
1: Naja, eigentlich ist es eher so. Also zumindest bei den Linken mm, ist es tatsächlich so. Ja, bei den, aber ist es ist ja auch kompliziert. Ich meine, es gibt solche und solche. Also ich glaube so. Also äh, stimmt, es ist zu. Es gibt natürlich Mann, auch. Äh, es gibt ja auch immer noch pro Islamische Republik Linke. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Man denkt immer, es gibt es. Man es gibt sie nicht. Also aber wohl es gern gibt die Imperialisten. Sie. Ja, ah. they exist. Also ich meine. Ja,
0: <lacht> leider. <lacht>
1: they exist. Also so äh, und es gibt aber ja genau so auf der anderen Seite genau wird es, glaube ich so eine Ratlosigkeit so ah wir müssen irgendjemanden einladen um über Iran zu sprechen und dann ah, googelt man keine Ahnung wie die ich weiß nicht wie die Leute auf die Leute kommen die sie einladen aber ähm, selten sind es Leute die eine eine dezidierte Kritik an diesen nationalistischen Mythen an den rechten Einstellungen in der Diaspora vertreten ich meine diese rechten Einstellungen in der Diaspora sind ja auch deswegen so ähm, virulent weil einfach viele Leute, die ausgewandert sind in den 80er Jahren oder schon 79 dann, Scharanhänger waren. Mhm. Und deren Familien sind natürlich auch im Westen. Und vor allem in den USA nochmal deutlich krasser als in Deutschland, aber, aber in Großbritannien auch sehr stark. Und die haben ja auch mh, einfach mehr finanzielle Ressourcen, weil sie den Eliten angehört haben. Und es ist einfach eine ganz, das muss man einfach auch so äh, betrachten, dass Gerade deswegen ist wichtig ist, diese Stimmen von diese Stimmen, die diese Eliten stützen, nicht unwidersprochen zu Wort kommen zu lassen. Und ich habe das auch selber in den letzten Monaten erlebt, dass ich bei Vorträgen in großen Panels war, wo irgendwie nationalistische Mythen wie auch dieser Menschenrechtsmythos äh, unwidersprochen einfach vorgetragen werden konnten und danach irgendwie aufgefordert wurde, dass Monarchisten und Sozialisten zusammenarbeiten sollen. Und das hat dann ja schon Auswirkungen auf ähm, Politik in der Diaspora. Man kann jetzt aber, glaube ich, immer sagen, irgendwie ist Diaspora-Politik auch scheißegal, weil am Ende äh, passiert das, was passiert im Land selbst. Ich glaube aber, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist. Also, mhm. da, weil man sieht historisch, auch wie jetzt irgendwie diese, dieser kurze Exkurs zu Berlin 1916 äh, und Iraner hier die Zeitschriften rausgegeben haben, zeigt, es kann historisch immer wieder passieren, dass die Diaspora mehr Einfluss gewinnt, als sie jetzt gerade hat. You don't know. Mhm. So, ähm, und deswegen finde ich es irgendwie wichtig, sich auf sowas so vorzubereiten, dass man auch Gegenstimmen hat. Mhm.
0: Ähm, Genau. Bei, bei Kritik bleiben und nicht vorzeitig Seiten beziehen.
1: Genau, und so ein bisschen ja, ist ja auch okay, also ich meine, ich denke mir es äh, ist auch okay, wenn liberale Stimmen zu Wort kommen, aber es gibt oft kein Gegengewicht und ich glaube, es könnte mehr äh, dem schon mehr Platz eingeräumt
0: äh, mhm. werden. Okay, cool. Dann ist meine letzte Frage, weil ich die ganze Zeit schon drauf gucke. Ist ah, dein T-Shirt <lacht> thematisch heute? Ja, aber eigentlich gar nicht so, ich wollte es
1: ich wollte eigentlich ein anderes anziehen und dann habe ich gemerkt, dass äh, das noch in der Wäsche ist. Weil das wollte ich eigentlich nicht anziehen, das ist ein bisschen zu controversial, aber es erkennt eh niemand. Äh, aber ich hatte kurz davon erzählt, dass es in den 20ern so Rebellion im Iran gab. Und der Dude war einer der Rebellenführer, okay. <lacht> äh, der dann diese sozialistische Sowjetrepublik mitgegründet hat, aber da sehr schnell äh, geköpft wurde und so. Ah, okay. ähm, genau, aber ich, also ich, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich, man sagen kann, ich endorse ideologisch komplett, was der gedacht und gemacht hat. Dabei heißt Mieser Kuchakron. und äh, ja, ich glaube, es ist eher so, ich finde die Phase historisch spannend. Und okay. Hab sehr das gut. irgendwann mal gedruckt, dieses. <lacht> okay,
0: <lacht> ja. um, war eine sehr, sehr dichte Folge inhaltlich. Ja, oh Gott, sorry für. Mhm. Nee, nee, super, äh, fantastisch. Ich bin, bin sehr happy damit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hoffe, unsere ZuschauerInnen auch. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Vielleicht auch äh, Fortsetzung gern. von diesem Thema, auch ein bisschen die, die Geschehnisse beobachten, die da sind. Und war sehr schön mit dir. Cool. Danke, dass du da warst. Fand ich auch. Danke für die Einladung. Nice. Dann wünsche ich allen, die zugesehen haben, einen wunderschönen Restabend, eine gute Nacht und wir sehen uns in diesem Theater.
1: Heute wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.